0: Hoje é 15 de maio, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia! Aconteceram coisas maravilhosas neste final de semana para a produção aqui deste podcast. A primeira é que eu finalmente maratonei a primeira temporada de Succession, e agora eu entendo a obsessão de todo mundo. Eu estou muito feliz que eu literalmente trabalho lendo notícia fofoca corporativa porque o seriado simplesmente materializou a trilha sonora do pianinho exatamente como eu imagino as coisas se desenrolando no mundo real. E justamente por isso eu separei duas notícias pro final aqui desse podcast sobre bilionários para vocês ficarem felizes. Uma delas não é uma notícia tão feliz assim, mas enfim. A outra coisa maravilhosa que me aconteceu foi que, caso você tenha caído de paraquedas agora, neste episódio, vou te passar uma informação importante sobre a minha vida, porque é isso que eu faço ao longo do episódio. Eu sou catarinense. E neste final de semana, eu fui para casa de mamãe para ficar com ela. E eis que, no sábado, a gente foi num café colonial que a gente gosta muito, na região rural da nossa cidade. Caso você também não esteja familiarizado com o conceito de café rural, é um Open de café da tarde. Muitos bolos, muitos pastéis, muitos queijos, e patês que cheiram a ingredientes que é melhor você não perguntar exatamente o que tem ali dentro, a não ser que você seja vegetariano ou vegano, que aí, no caso, é melhor você nem chegar perto do patê. Este café é administrado por uma senhorinha, ou frau, em alemão. Em algumas partes rurais de Santa Catarina, algumas pessoas ainda são senhorinhas de frau, como minha mãe, é claro, que as Senhorinhas de fral, Ela gosta muito desse café em específico porque, segundo ela, é possível sentir o cheiro das vacas que moram por ali. Vacas que fazem mu mesmo, que produzem o leite. E agora que eu dei toda essa passeada, vem a informação que eu gostaria de compartilhar. Você sabia que é possível alugar uma vaca? Sim, as vacas que minha mãe gostava de sentir o cheiro no café colonial não estão mais lá. Porque a fral dona do café, alugou suas vacas para uma fábrica local que produz leite achocolatado o aluguel é pago para ela em leite, que ela usa no café colonial. Genial, né? Imagina a minha cara no café colonial escutando essa história, maravilhada, e pensando, o mundo é todo feito disso aí mesmo, no mercado financeiro, ele está em todas as partes. Eu vou guardar essa informação no meu coraçãozinho para um dia voltar a explicar o que é short squeeze, uma operação que não tem nada a ver com vacas, mas que tem esse nome maravilhoso, short squeeze. Squeeze é apertar, espremer em inglês envolve aluguel de ações, tipo alugar vacas. Mas eu não vou falar sobre isso hoje porque não, não tem nenhuma notícia legal aí para eu usar isso no contexto. Então, guarda aí essa informação que, numa próxima vez, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, enfim, as notícias de hoje. E se você tava com pressa nessa segunda-feira, olha, já, já fica aí uma lição de aguarde, espere, aprecie as informações que estão sendo <risos> reveladas para você nesse momento. Agora, vem as notícias, tá bom? Há uma pergunta que não quero calar. Se você não estava pensando nela o final de semana inteiro, pode ao menos falar para as pessoas que você conhece que você estava pensando nela o final de semana inteiro. Porque os mercados americanos, aparentemente não estão dando a mínima para um possível calote histórico dos Estados Unidos. O impasse sobre o teto da dívida no Congresso americano está colocando o país em risco de não conseguir pagar suas contas já em 1 de junho. Só que há é poucos sinais de pânico no mercado de ações e as expectativas de oscilações nos preços ainda estão próximas às mínimas de dois anos. O índice S&P 500 caiu 0,3% na semana passada, enquanto o Nasdaq ganhou 0,6%. Lembrando que já tivemos outras situações em que bastou um tweet de alguém para os índices oscilarem muito mais do que isso. E olha que o risco de calote é real, segundo a própria secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen. No mercado de títulos, no entanto, os investidores estão em alerta máximo, e o custo de operações de swaps com títulos do Tesouro americano no caso de inadimplência é maior do que de países como a Grécia e o Brasil. Se você ouviu alguns episódios atrás, é aquela história de o seguro para um título de dívida americano ser tipo o seguro de um carro para um homem solteiro, que está mais caro. O dólar Casado ou os títulos da Grécia e do Brasil parecem mais seguros agora. Mas no mercado de ações é como se nada tivesse acontecendo. Será que tá mesmo? A minha psicóloga brigou comigo semana passada porque supostamente, segundo ela, eu fantasio demais sobre as coisas. Será que os psicólogos dos acionistas americanos também estão brigando com eles por eles estarem fantasiando que vai dar tudo certo com a dívida americana, que não vai ter calote? Em 2011, os Estados Unidos quase perderam o prazo para aumentar o teto da dívida, resultando em um rebaixamento da classificação de crédito do país. E, nesse momento, a economia dos Estados Unidos já está enfrentando os seus próprios desafios com a alta de juros e uma possível recessão à vista. Como a gente está na vibe succession, e eu escrevi recession primeiro sem querer, antes de coisa para sussalô, não conseguiu falar essa palavra, succession, vou falar essas aspas do Adam Phillips diretor-gerente de estratégia do portfólio da EP Wealth Advisors, que eu achei que bem poderia estar no seriado se tivesse uns três palavrões no meio, já que eles falam muito palavrão no seriado. Diz ele que a incerteza em torno do teto da dívida americana é, abre aspas, como chutar um homem quando ele já está caído. Fecha aspas. Lindo. Dependendo do que acontecer com o teto da dívida, a gente vai poder ver uma piora fiscal adicional além da política monetária. Eventualmente, isso vai precisar ser refletido nas avaliações das ações, porque isso ainda não está precificado. Ou seja, arautos do caos. É um excelente jeito de começar a semana. Outro ótimo jeito de começar a semana é saber que a Petrobras informou que está trabalhando em uma revisão da sua política de preços de combustíveis que será analisada nos próximos dias pela diretoria executiva da empresa. Isso vai ser uma discussão tão tranquila. Não é como se literalmente os últimos quê? cinco governos tivessem tido pequenas e gigantescas crises justamente por causa da política de preços da Petrobras, que segue a paridade internacional. Vai ser muito tranquilo falar sobre isso. Segundo o comunicado, que foi enviado neste domingo à Comissão de Valores Imobiliários, e nisso já dá para ver o tamanho da confusão, quem manda um recado para a CVM no domingo, a estatal de capital misto disse que a revisão vai poder resultar em uma nova estratégia comercial para definição de preços do diesel e da gasolina. Abre aspas. Eventuais mudanças vão estar pautadas em estudos técnicos, em observanças práticas de governança e os procedimentos internos aplicáveis". fecha aspas. Desde a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em outubro, o mercado trabalha com a expectativa de uma nova política comercial para os combustíveis, já que durante a campanha eleitoral, o petista adotava um discurso de defesa de medidas para redução do custo de dívida. Neste ano, a estatal já realizou reduções pontuais nos preços de combustíveis, mas o CEO da companhia, Jean-Paul Prats, evitou se comprometer publicamente com uma medida drástica de fim da paridade dos preços internos com as cotações no mercado internacional. Na última sexta-feira, no entanto, ele indicou que haveria novidades sobre a política comercial nesta semana durante uma entrevista coletiva para comentar o balanço do primeiro trimestre da companhia. O preço da gasolina comum registrou uma alta de 12,2% no Brasil no primeiro quadrimestre do ano, segundo o panorama Veloid Indicadores de Mobilidade Urbana, realizado em parceria com a FIP. Em abril, a média nacional do preço da gasolina comum foi R$ 5,578, e é exatamente por isso que as pessoas que não gostam muito de sair de casa têm uma vantagem, a de não precisar se locomover tanto assim. Mas não dá para fugir para sempre e economistas apontam os preços elevados dos combustíveis como um componente crucial para o cálculo dos índices de inflação. Caso confirmado uma nova queda nos preços da gasolina e do diesel, o governo abriria caminho para acelerar o processo de desinflação, dando a senha para o Banco Central ter elementos concretos para o início de um ciclo de baixa da taxa SELIC, que atualmente está em 13,75% ao ano e que é uma das grandes críticas do presidente Lula neste momento. Prometi e entregarei, saindo agora, a primeira notícia sobre bilionários. Muitas das fortunas originadas durante a pandemia já desmoronaram, tipo a minha, que na verdade nunca existiu. Acontece que se teve alguém que ficou rico durante esse período, foi um grupinho de magnatas do transporte marítimo. Lembram quando os containers ficaram absurdamente caros naquela reba do pós-pandemia, entre 21 e 22? Esse grupinho aí teve ganhos de 95 bilhões de dólares. E com esse dinheiro extra, tá rolando agora uma corrida para investir e diversificar em outros setores. Um exemplo é a história da Iline Holding uma empresa turca que triplicou de valor nos últimos três anos, levando os bilionários por trás dela a novas ambições. Liderada por Robert Yuxel Yildirim, de 61 anos, a família atuava em setores menos glamourosos da indústria, como o comércio de carvão e a mineração de cromo e ferro-níquel. Agora, eles estão planejando investir 10 bilhões de dólares em fazendas solares e plantas de fertilizantes nos Estados Unidos. Parte desse dinheiro veio de um investimento feito em 2010 em uma linha de containers com dificuldades, com retorno de mais de 800%. O aumento de caixa, rufar de tambores, gerou conflitos na família Yudirin, e eu vou entregar tudo para vocês agora e também para a HBO. 14 anos atrás, Robert Yudirin ajudou a resgatar a CMA-CDM de uma crise investindo 500 milhões de dólares e assim adquirindo 20% da empresa. Só que agora tem uma ação judicial de um parente que está descontente sobre o verdadeiro valor da empresa e que está expondo agora a pressão e as consequências de anos extraordinários e extremamente lucrativos para o transporte marítimo. O patrimônio líquido combinado dos 10 magnatas mais ricos da indústria é de 155 bilhões de dólares, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg acima dos cerca de 60 bilhões no início de 2020. A fortuna dessas pessoas triplicou em menos de três anos. Robert Yudirin, além de colocar uma grana extra em coisas verdes, digamos assim, também investiu 70 milhões de dólares no clube de futebol turco Samsung Sport, comprando participações minoritárias. Essa equipe está prestes a conquistar o troféu da segunda divisão deste ano, classificando-a para a primeira divisão do país na próxima temporada. Nestas horas, Faz muita falta um contatinho direto com o pessoal de enredos da Netflix ou da HBO e também uma comunidade do Orkut, em que as pessoas postavam fanfic nos fóruns. Eu acompanhei ferrenhamente uma fanfic sobre Jessica McCartney e Vanessa Hudgens, no auge dos meus 11 anos. Se você não sabe quem são essas duas pessoas, caia fora do meu podcast agora. Volto mais, em outro momento, com mais informações sobre Robert e o Didin e o processo que seu parente está movendo contra ele. Vamos agora de mais bilionários, mas agora saindo do setor de transporte marítimos, donos de clubes de futebol na Turquia, para um contexto mais histórico e também mais, bem bastante questionável. Um leilão de joias de uma bilionária austríaca ligada ao nazismo bateu um recorde na Suíça como a venda pública mais cara da história. Distribuída ao longo de dois leilões ao vivo em Genebra, na Suíça, entre 10 e 12 de maio, a coleção de colares, pulseiras, brincos e tiaras teve uma estimativa de pré-venda de 150 milhões de dólares. O recorde anterior tinha sido estabelecido em 2011, quando uma série de leilões das joias da falecida atriz Elizabeth Taylor arrecadou cerca de 137 milhões. A bilionária Heidi Horten morreu no ano passado, aos 81 anos, pouco depois de abrir um museu de mesmo nome em Viena. Ela obteve a sua riqueza do seu falecido marido Helmut, que fez fortuna, em parte, comprando lojas de departamentos a preços com grandes descontos, de judeus que vendiam sob coação durante o Reich alemão. Jonathan Arfi, presidente do Conselho Representativo das Instituições Judaicas Francesas, escreveu em um comunicado publicado no site da organização, que abre aspas, este leilão é duplamente indecente. Os fundos que possibilitaram a aquisição dessas joias são, em parte, resultado da alienização da propriedade judaica realizada pela Alemanha nazista. E ainda contribuirá para uma fundação que tem como missão garantir o nome de uma ex-nazista para a posterioridade. Fecha aspas. A Christie's, a organizadora do leilão, disse reconhecer as origens da riqueza de Horten. Uma declaração de Antea Pierce, presidente da Christie's para a Europa, Oriente Médio e África, observa que todos os objetos em leilão foram comprados no início da década de 70 e que, abre aspas para ela, todas as receitas do espólio com a venda desta coleção de joias serão doadas a uma fundação que apoia causas filantrópicas, incluindo pesquisa médica, bem-estar infantil e acesso às artes, de acordo com os desejos da senhora Horten. Fecha aspas. Bom, primeiro que. Tulhado. Segundo que é impossível que joias possam custar tão caro, pelo amor de Deus. Cerca de metade dos lotes no primeiro dia da venda foram vendidos por mais de 1 milhão de dólares cada. Os destaques incluíram um anel com uma esmeralda de 17,43 quilates de Harry Winston e um anel búlgari com um diamante de 6,99 quilates com corte de esmeralda rosa intensa. Se você é assim como eu, só repete a palavra quilates desde que você nasceu sem fazer ideia do que é, brevemente. No que se refere a pedras preciosas, o peso é expresso sempre em quilates. Um quilate corresponde a 200 mg ou seja, um grama equivale a 5 quilates. Uma moeda de um centavo pesa três gramas, por exemplo, que seria 15 quilates. Ou seja, essas duas joias ali, a primeira pesa um centavo, mas custa muito mais do que um centavo, e a segunda, não sei fazer esse cálculo. É isso aí então, meu povo, eu gostaria de falar para Vinícius Ludovico, que comentou que os meus ganchos para notícias são tão ruins que chegam a ser bons, que ele está coberto de razão e que eu jamais discordaria de alguém chamado Vinícius Ludovico. Façam como Vinícius Ludovico e deixem seus comentários na caixinha do Spotify. Também sigam a Blooberlina nas redes sociais e tenham todos uma excelente semana. Até mais!